0: In dieser Woche werden wir begleitet von einem Landrat AD. Er ist Berater, Coach, Moderator im Bereich Regionalentwicklung, regenerative Energien, Personalentwicklung und er hat ein Ehrenamt inne, über das wir in dieser Woche immer wieder mal gesprochen haben. Und zwar ist er der Präsident des katholischen Bonifatiuswerks, Manfred Müller. Ein Ehrenamt kommt selten alleine. Sie sind äh, offenbar sehr gefragt, denn Sie haben noch andere Aufgaben.
1: Ja, ich bin in kirchlichen Fragen ein bisschen unterwegs. Ich äh, unterstütze die äh, Franziskanerin in Salzkotten beim Aufbau ihres Geistlichen Zentrums. Da habe ich persönlich eine starke Verbindung dahin. Ich bin in vier Kuratorien, Stiftungen ähm, und ich bin auch noch Vorsitzender von Westfalen e.V. Das ist äh, die bürgerschaftliche Vertretung der Westfalen. Wir kümmern uns um Zukunftsfragen für den östlichen Teil von Nordrhein-Westfalen.
0: Wie kann denn Westfalen zukunftsfähig werden? Westfalen
1: braucht ebenso wie die Rhein-Ruhr-Schiene eine gute Infrastruktur und darum. Da werfen wir einen Blick darauf und wir haben zum Beispiel am 4.12. eine Veranstaltung für, äh, über moderne Antriebstechnologien. Wir haben aber auch auf der anderen Seite dieses Gedenkjahr 375 Jahre westfälischer Frieden besonders in den Blick genommen. Und da gibt es auch viele Bezüge, auch zu der äh, religiösen und kirchlichen Arbeit. Äh, da haben wir eine Großveranstaltung gehabt mit 375 äh, Personen, mit Christian Wulff und vielen Überlegungen, wie denn in der Welt Frieden entstehen könnte. Aber mhm. sehr schwieriges und komplexes mhm. Thema, zumal vor 375 Jahren Erschöpfungsfrieden geschlossen wurde.
0: Bei all diesen Ehrenämtern bleibt dann gar nicht mehr so viel Freizeit am Ende des Tages. Aber Sie sind durchaus sportlich unterwegs. Sie joggen gerne, um sich fit zu halten und nicht nur so ein kleines Ründchen um den Block?
1: Ja, zwei-, dreimal die Woche, so jeweils bis zu zehn Kilometern. Und wenn ich alleine unterwegs bin, dann äh, habe ich immer die Earpads im Ohr und äh, in der letzten Zeit habe ich dann einfach mal Domradio probiert und gute Idee. das ist ein guter Sound, gute ja. Klangfarbe, guter Rhythmus, äh, nebenbei ein paar Informationen und Neulich habe ich mich sogar selbst gehört, als ich mal die, äh, mittags, äh, die morgendliche, das morgendliche Gespräch wiederholt habe.
0: Genau, denn äh, in Auszügen wiederholen wir es dann in der Mittagszeit nochmal und schauen jetzt auch wieder gemeinsam aufs Tagesevangelium mit einem Rückblick ins Alte Testament, auf die Arche Noah und die Flucht des Lot aus Sodom. Es wird hier ein ja, schräges Bild von Jesus gezeichnet und da können wir gleich mal drüber sprechen.
2: Radio, das Wort Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Und wie es zur Zeit des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Wer dann auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Ich sage euch, von zwei Männern, die in jener Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die mit derselben Mühle Getreide mahnen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Da fragten sie ihn, wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete, wo ein Aas ist, da sammeln sich auch die Geier.
0: Das heutige Evangelium nach Lukas. Was sind das für Bilder, Herr Müller, die Jesus hier fast schon als bedrohliche Kulisse zeichnet?
1: Ja, in der Tat. Es sind sehr bedrohliche, heftige, fast gruselige Worte Jesu, mit denen er da von der Endzeit und dem Gericht redet. Ich denke, es ist die Mahnung, auf das Wort Gottes zu hören, wenn man das ewige Leben nicht verlieren will. Der Mensch wird mitten aus dem Leben gerissen wenn er nicht wachsam ist. Jesus verwendet die Geschichte aus dem Alten Testament, als Lot mit seiner Familie aus Sodom floh und Lots Ehefrau verbotenerweise zurückschaut auf die sündige Stadt und dann zur Salzsäule erstarrt. Die Zuhörer Jesu dürfen diese Geschichte gut gekannt haben. Und ich denke, damit wird deutlich, wenn der Herr euch ruft, lasst alles liegen, folgt mir nach und schaut nicht zurück. Und mein Fazit ist, der christliche Glaube ist äh, nicht unbedingt immer eine Wohlfühlreligion, die einem das Gewissen automatisch reinwäscht und äh, ewige Fröhlichkeit verspricht. Gott sagt uns seine Liebe zu, ja, aber es liegt an uns, diese Liebe in unserer Zeit auf der Erde im Umgang mit den Menschen auch in die Tat umzusetzen. Jeden Tag. Mhm. Und das christliche Leben eben nicht auf später zu verschieben, denn unsere Zeit kann hier jederzeit vorbei sein.
0: Nach vorne schauen, das ist eine ja gerne verwendete Floskel nach Krisen und Zusammenbrüchen. Laufen wir dann nicht die Gefahr, nichts aus der Situation gelernt zu haben?
1: Ja, das ist wirklich ein berechtigter Einwand. Wenn man wirklich nach vorne schauen will, muss man vorher einen realistischen Blick auf seine Krise oder seine Misere werfen. Ich muss mich schon fragen, wo stehe ich gerade und warum? Ohne diese Bestandsaufnahme bleibt es beim Glück zurück im Zorn oder Frust und dann funktioniert der Neustart nicht. Man bleibt im eigenen Krisensumpf stecken oder in der Erstarrung, wie bei der Salzsäule. Ich muss vielmehr meinen Kompass neu ausrichten und mich fragen, woran lag es wirklich? Was bringt mich jetzt wieder voran? Was bringt mich wieder in die Spur oder was bringt mich in Bewegung? Häufig schafft man das nicht allein. Wir versuchen als Bonifatiuswerk Menschen, die in Krisen geraten sind, bei ihrem Neuanfang zu unterstützen. Ein Beispiel ist die U25 Online-Suizidprävention im Erzbistum Berlin und im Bistum Dresden-Meißen, die wir fördern. Anonym können dort Jugendliche und junge Erwachsene eine Online-Beratung in Anspruch nehmen. Die Beratung bzw. Begleitung wird von Gleichaltrigen, geschulten, aber ehrenamtlichen jungen Menschen übernommen. Also mit Unterstützung wieder nach vorn schauen, mit neuer
0: Perspektive und zu neuen Ufern. Sagt Manfred Müller, ehrenamtlicher Präsident des Bonifatiuswerks in Paderborn. Danke Ihnen für die vergangene Woche. Und morgen sind Sie dann an dieser Stelle mit Carsten Depp verbunden. Alles Gute Ihnen. Alles Gute ebenfalls. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO